0: Bem-vindos a mais um episódio do Último Podcast Noir, um podcast completamente dedicado ao universo de Avatar, ou a lenda de Aang. Eu sou a Bruna. E eu sou a Bia.
1: E hoje a gente vai fazer um episódio temático
0: focando em personagens. Nesse
1: episódio a gente vai começar falando da Katara e do Sokka E acho que antes de tudo a gente precisa falar por que a gente escolheu falar deles e não do Aang, que seria a escolha mais óbvia, já que ele é o protagonista, é o personagem título.
0: É, entre aspas, né? Sim. Protagonista. Que eu acho que uma coisa que o Avatar faz muito bem é isso, né? A gente. Lógico que tem, né? A lenda de Ang e tem toda a coisa do Avatar, mas ele consegue equilibrar muito bem os papéis de todos os personagens principais, assim, que são o grupinho, né? Dos Sim. agora três. É,
1: por enquanto, três só. <risos> por que, que a gente decidiu começar com a Catória e com o Soca? Primeiro, porque a gente definiu que seriam episódios. Em dupla, Que a gente faria, iria comentar duplas de personagens. A gente achou que faria mais sentido começar com a Katara e com o Soka. Primeiro, porque eles são os primeiros personagens que a gente conhece na série, são os que aparecem primeiro. A Katara já é. é já aparece na abertura narrando a história, então. eu acho que faz sentido começar por eles. Em segundo lugar, porque a gente queria falar do Eng junto com o Zuko. A gente queria pelo menos conseguir comentar o episódio. 12 da primeira temporada que é um episódio que é focado nos dois seria muito difícil a gente fazer esse, esse episódio sem, sem já ter comentado pelo menos o episódio 12. Tudo bem que nesses episódios temáticos, a gente vai falar disso, vai ter spoilers, porque a gente vai falar da série como um todo, mas se as pessoas quiserem assistir, pelo menos já terem visto o episódio 12, eu acho que já é interessante.
0: Uhum. É, então acho que a gente vai falar sobre a Katara e o Soka, não só até esse momento em que a gente está acompanhando aqui nos episódios de episódios da série, de reassistir a série, mas do arco inteiro, então assim, aqui vai ter spoiler do livro 1, um, do livro 2, do livro 3, a gente vai mencionar coisas muito específicas, e aqui é open spoiler, então se você não viu a série inteira, e você não quer alguma informação pra frente, e realmente eu acho que é interessante você não pegar spoilers, né, vai assistindo a série aos pouquinhos e vai tirando as conclusões e depois volta aqui, mas se você já viu tudo, você vai se divertir, porque... Quando a gente junta tudo numa, num episódio só, né? Que a gente discute todo o arco deles de uma vez. Nossa, é... tem muitas conexões, assim. É,
1: e dá pra falar muito mais coisa. Dá pra analisar melhor,
0: Nossa, sim! Que alívio! Sim. <risos> Então vamos lá, eu acho que a gente começa, então vamos começar por ordem mesmo, tipo livro 1, um, livro 2, livro 3 e conectando, beleza. Então livro 1, um, eu acho que esse ponto que você falou da Katara ser a narradora da história é algo que eu nunca tinha parado muito pra pensar, até a gente começar a reassistir os episódios agora pro podcast, mas o fato dela narrar a história, né, eu pensei em duas coisas, assim, como isso tem um peso no significado dela dentro do grupo, né, como uma pessoa que monta isso, uma pessoa que é, tá do lado do Eng durante toda a jornada, mas que tem a sua própria jornada se tornando uma grande dobradora do elemento dela, mas, mas também a questão de contação de histórias dos Inuits, dos povos indígenas que inspiraram a tribo da água. Então, eu fiquei muito pensando, ah, será que no final a Katara não vai ser? Ah, eu estou contando essa história aqui para meus netos Poderia e outras ser. pessoas da tribo da água, né? É, então, seria legal. Fica aí uma ideia Netflix.
1: Sim, como narradora. Eu tava pensando até que se o desenho fosse um livro, a narradora uhum. seria a Katara, provavelmente. Mas acho que isso que você falou é mais interessante, assim. Eu não tinha pensado por esse lado da tradição oral. Uhum. Como que se encaixa
0: bem com a cultura. É a questão de, de lendas e de contar histórias. Porque histórias que movem tudo, né? E os povos sobrevivem por meio de histórias... Não só de o que, que os antepassados e ancestrais fizeram, mas do que, que a, a religião e a medicina e toda a espiritualidade do povo significa. É tudo por história. E no caso dela, é uma história de esperança né, que ela conta.
1: Ela até fala no na narração de abertura do primeiro episódio, porque na abertura dos outros episódios ela é mais curtinha, mas ela, no começo ela fala que uhum. a minha avó me contava histórias Sim. de antes da guerra, de quando as nações viviam em paz e harmonia. O texto de abertura é ela contando essa história. Tô toda arrepiada. <risos> Ela falando com a gente, né? Ou com outra pessoa, né? Sei lá, netos, como você fala.
0: Faz sentido. É, eu acho que essa ideia aí... Fica aí no mundo essa ideia, hein? Sim. Se alguém quiser... Se alguém for fazer uma adaptação de... Avatar para os próximos anos e quiser, né, usar uma coisa, tamo aí, <risos> mas vai, vamos lá, então a, a Katara, além desses, desses elementos, eu acho que logo no começo a gente tem, tem um motivo, né, da gente conhecer ela primeiro e ela ser também o primeiro contato que a gente tem com dobra, ah. com toda a coisa das dobras, dos elementos e como a gente comentou no primeiro episódio, a gente já vê logo de cara como que a dobra não é só, não é magia, Sim. Não é uma coisa de, do nada de você, ah, você nasceu com magia ou não. É uma coisa muito conectada com o que interior da pessoa. E ela já mostra isso muito de cara... Ela já tem uma visão de, de ver a dobra como uma mágica, né? Mas depois a gente aprende que não. Mas de curiosidade com o mundo, de, sabe? Sim. De querer mais aquilo ali. E dar meio que uma abertura para essa história de, de, fanta de aventura que vai ser. De fantasia Sim. e tal.
1: Assim como ela, tá, ela quer aprender mais sobre a dobra, a gente também quer.
0: Nós. É, <risos> então a gente meio que vai aprendendo do mundo. E também, eu, eu parando isso nos últimos episódios que a gente foi vendo, né? No episódio que a gente comenta episódios 5 e 6, eu parei e pensei muito nisso. São os primeiros contatos do Soka e da Katara com o mundo fora do Polo Sul, né? Porque eles já cresceram dentro da guerra, e a aldeia deles lá no Polo Sul é bem pequenininha, então tipo, quando eles vêm ao macho, por exemplo... Fica, é, caraca, a gente não tem cidade assim, né? Eles têm
1: prédios que não derretem, falam, o soca fala.
0: <risos> é muito bom. Sim. Então, tem toda uma coisa de eles estão conhecendo o mundo. Que o Eng já conhece o mundo. O Eng viajava por todas as nações e vivia em outra época. E eles estão conhecendo tudo pela primeira vez, assim. E tem visões muito diferentes, a Katara e o Soca. Ela é. vê tudo com uma, uma curiosidade, uma sensação de esperança. E o Soca já é mais... Cético. Duvidoso, é mais cético, isso mesmo, essa é a palavra. E os, a gente fez a introdução da Katara Em questão do Soka, é, as impressões que a gente tem, né, nos primeiros episódios, até quando a gente escuta, é isso, é um cara que fica. Eu vou mesmo gostar dele, continuando aqui, Sim. né? Porque ele. A, gente, a, a pressão que tem é que ah, é o alívio cômico, é o cara que não sabe dobrar nada, então ele tá ali só pra fazer a gracinha: e, bumerangue, é rabo de cavalo. E ele acaba que é muitas vezes um, um alívio cômico ah. ali, uma, uma pessoa comum, né, no meio daquele rolê todo. <risos> Ai, ah, dobradores, são incríveis. Mas olha eu aqui com a minha espada e meu bumerangue. Quando a gente olha assim, é isso. É as pessoas que acabam que quando começa mais baixo são as que mais evoluem, né? E o Soka começa num ponto muito foda em que a gente mal quer gostar dele. Então é um ponto de mente fechada, de cético, de machista, de. Ai, ah, você é só. Posa de ser um cara fodão, mas acaba que você não é muita coisa. E quando a gente vê, ele evolui pra ser um puta de um guerreiro... Um puta de cara sensível, maduro... E um
1: estrategista também.
0: Nossa, um inventor estrategista... Eu tava até reparando, mesmo no começo, assim... Que se a gente der um benefício da dúvida pro soca ele tem umas ideias muito boas, Sim, sabe ele tem umas é. coisas muito umas coisas sagazes, assim, eu falei, nossa realmente, eu não, eu não dei muita, muita moral pra ele, eu devia ter dado mais
1: mas é porque bem aos pouquinhos e ele, então, é. o arco do Soka acaba sendo, ele cresce não só em termos de, de habilidades, mas também, em termos de caráter e de visão de mundo, eu acho uhum, ele evolui, uhum. dá pra gente pensar também que na verdade, essa postura inicial do Soka de querer parecer um grande guerreiro, na verdade é, um, é fruto de uma insegurança que ele tem no começo né? justamente uhum. porque ele não teve esse treinamento ele não passou, isso a gente vai comentar também quando a gente for falar do episódio 15 a gente vai comentar alguns episódios específicos <risos> mas que ele não passou pelos, pelos rituais, ele não teve né? enfim, ele sente falta de uma orientação de uma figura mais física, masculina que, que dê essa, essa formação pra ele, então eu acho que ele se sente muito inseguro, em parte em comparação com a Katara, porque ela é uma dobradora e ele não é. Em parte porque uhum. ele não consegue... Ele se cobra essa posição de guerreiro de proteger o grupo.
0: Eu acho que até nisso a gente pode começar a puxar pros episódios que são muito importantes a gente comentar, porque o Sokka é logo um dos primeiros, né? Sim. Que é o episódio 4 das guerreiras Kyoshi. quando ele... É o um primeiro momento em que ele trabalha toda essa questão do, de desconstruir o que é o ideal dele de, de ser guerreiro, de ser um grande lutador e tudo mais. A gente comentou como ele é extremamente machista no começo desse episódio e esse ponto de machismo dele no começo, na real, foi todo o gancho pro resto do episódio, pra apresentação da guerreira Kyoshi, pra ele ter a primeira mestre dele, né? Que no caso foi a Suki. Que é excelente. <risos> Alô, Kyoshi?
1: É, não só a Suki é excelente, a Kyoshi é excelente, mas o fato dela ser a primeira mestra do Soka também é muito significativo, né? Uhum,
0: com certeza. Eu não, é que também não tem muita coisa a, as ferramentas, né, dele, essa coisa do ah, bumerangue, a espada, as invenções e as estratégias dele, acaba que pesam mais pra frente, né, mas nesse primeiro nesse primeiro livro, né, a primeira temporada eu acho que é muito mais dele de meio que tentar sair dessa cabeça que ele tinha, assim, a evolução dele acaba que é muito mais interna
1: que acaba sendo uma base pro o mais importante, na verdade, seria primeiro mudar a mentalidade pra depois eu trabalhar a parte física ou técnica.
0: É, não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que eles fizeram muito bem, assim, como pensar em construir isso, porque depois do episódio das Guerreiras, das Guerreiras Kiyoshi, a gente tem o episódio do Jet, que é um grande episódio. É um ótimo episódio, e eu acho que nele já tem a coisa de a gente ver o Soka como ah, é alívio cômico. Ah, ele é meio babaquinha, meio tem umas coisas meio assim, né? Não sei se você gosta muito dele, mas acaba que nesse episódio é, de, tipo, putz, a gente deveria ter ouvido o é, que ele falou.
1: Ele salva a, a cidade, né? É uhum. ele que tem até no começo essas pedras com o instinto do soca é, No fim, é, já, já é um episódio que vai mostrando um pouco desse... dessas características de, de liderança, assim, que depois... É, vão...
0: porque eu acho que a gente não... a gente não acredita que ele é capaz de ser... de ter essas características, né? porque quando a gente coloca o modelo do trio de aventuras, de, em termos de, 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 acho que de roteiro de montar histórias mesmo, a gente pensa, ah, e o poderoso que é o Eng né, o Avatar, aí a gente tem a Katara que é a cota feminina da maioria desses trios, só que é a coisa de unir o grupo, de ter uma uma coisa mais... Papel de mãe, assim, de ser acolhedora e tal. E o Soca é o, a piada, né? O alívio cômico. Mas quando a gente pega episódios como o do Jet, na verdade o Soca tem essa coisa de liderança que a gente fica, caraca, eu não... Não imaginei que ele fosse ter isso. E quando a gente chega para as próximas temporadas. Isso só cresce. Isso só fica cada vez mais forte. Quando a gente vê o Sokka realmente liderando tudo. É tipo, faça isso, faça isso. Eu que montei o plano. Eu que preparei tudo. Então é, é um, ele assume um papel que a gente passa muito tempo não esperando que ele tenha, na real. É, mas já é construído desde o começo. Mas uhum. é isso que você
1: falou também da Katara ser a mãe do grupo. É, é, é ruim quando é só isso, né? Quando a personagem... Tá lá só pra isso, mas a Katara uhum. tem o seu próprio ar E outras coisas que são trabalhadas, inclusive no episódio Aprisionados, que é o 6. Acho que é esse em português, uhum. não lembro. É um episódio da Katara. Esse episódio é um episódio que ela. É, um, é o primeiro episódio que ela tem mais destaque, assim. O plano, ela que tem a ideia inicial de ir até de, de ser presa pra ir até a prisão pra resgatar o Haru. E ela faz aquele discurso pra motivar os os dobradores de terra, que já é um, um, um aspecto da personagem dela que também vai ser trabalhado em outros episódios que é essa coisa de ela querer ajudar todo mundo, de ela não desistir de ninguém de ela não deixar ninguém pra trás e motivar também as pessoas
0: eu gosto muito desse episódio porque vira e mexe ao longo da, da série, a gente vai ter nesses né, episódios de cada um um episódio que nem aqueles uh... Os contos, os, é, os contos de em C, quando eles estão lá na frente, é, assim, que cada um tem uma aventurazinha, assim, pequenininha dentro do mesmo episódio. Mas vão ter episódios que são mais focados em cada personagem, assim. A Katara tem esse, e aí, se eu não me engano, já o, o próximo, que é o do espírito... É. Espírito da Floresta? É, não, o mundo espiritual. É, o mundo espiritual que aí já é super focado no Eng, essa coisa da conexão dele com o mundo espiritual, né? E eu gostei muito que foi primeiro esse episódio da Katara, assim, a gente foi apresentado primeiro a ela, primeiro esse lado dela, e quando a gente para e pensa que isso que você falou é, ela é uma pessoa que, que não deixa ninguém pra trás, que tem sempre a esperança, e a gente vai vendo como os elementos de cada um dos trios, né, vão se conectando, tipo, a Katara tem essa coisa de esperança, o Sokka Puxa isso pra estratégia e o Eng tá ali no meio porque ele é literalmente o um equilíbrio. Entre você ser cético, você ter sempre esperança, você querer fazer alguma coisa e o sóca puxar pra trás e o Eng tá ali no meio. Sim. E eu falei, ah, olha que bonitinho, como dá <risos> tudo certo. Será que eles pensaram tão bem encaixado assim ou a gente que tá olhando coisa? Eu acho que
1: talvez sim. Não sei se... Nesse nível, mas... Porque assim, eu até falei já no outro episódio Que eles descrevem o Eng é a alma do desenho A Katara é o coração E o Soka é o músculo Então uhum. eles já pensaram nessa composição assim. Eu
0: sim, sim é, e Nesse episódio a gente vê como Ele até fala, né, o episódio dos aprisionados O coração e o espírito desses dobradores Já era, né, quando o dono lá da prisão Tá falando E eles reagem, até os dobradores agradecem A Katara por você ter trazido no nossa nossa força de volta, né? Essa coisa do coração de vamos fazer alguma coisa. E aí pra frente, o próximo episódio que a gente tem um, um grande tema mais assim da catara é. É o do, do pergaminho de dobra da água, né? Que aí já entra na questão do arco Sim. dela De ela quer, quer ser uma mestre dobradora de água Sim. Isso que é a missão dela <risos> De ir até contra os valores É, de ir contra os valores dela De colocar o grupo em perigo uhum. Porque ela roubou dos
1: piratas Outra coisa interessante desse episódio que me fez É colocar ele Além da, da, desse, desse que seria um desvio de caráter Assim, é compreensível uhum. Mas é, dela roubar o pergaminho tem a questão de que ela fica com um pouco de inveja do Eng porque ele consegue aprender consegue aprender os movimentos de dobro da água muito rápido e ela demorou muito tempo para aprender então a gente vê uma falha que dá um lado mais humano também para ela que ela ela também, apesar de ser uma pessoa muito altruísta, que pensa sempre muito nos outros, ela também tem esse, um momento de egoísmo, o que é mais compreensível, não é um negócio que você pensa nossa, que escroto.
0: Aí eu acho que é bom ter esse momento, porque é isso, se a gente colocar ela só como a pessoa que sempre faz tudo certo... E como isso é questionado depois lá na frente... Tipo, soca questionar... Ah, você é sempre boazinha... E a, a Toff também questiona... Ah, é sempre boazinha... Sempre certinha e tal... Ela se incomoda mesmo de ser retratada desse jeito... E aí, logo no começo... Quando a gente coloca esse episódio... Em que ela tem essa quebra de, de personagem, né... Entre aspas eu gosto, assim, eu acho que é legal, eu acho que é, é compreensível mesmo, e ver como ela fica chateada, tipo, ai, ah, o Wang nem tentou e direito e ele consegue, sabe, ah, fixar saco o Avatar, sendo que eu tô aqui há tanto tempo e não, não consigo fazer esse movimento, tipo, eu quero ser a Mestre, mostra como a ambição dela não é só uma coisinha de, ai, ah, eu tô aqui para ajudar, tipo, não, ela é uma dobradora de água muito mais forte do que do que o Wang em muitos pontos e, e mesmo ele sendo um Avatar, ela é uma Mestre de Água, então ela, a gente vai vendo como ela vai pegando o Outras formas de manipular a água que a gente não é nem apresentado, assim. Ah, ela aprendeu tal coisa, ela, ela fez assim, o Eng também estudou dessa forma. A gente só vê que ela vai evoluindo, o poder dela vai crescendo. Eu acho legal, assim, é um momento que ela se sente mais. Conectada com essa questão da dobra dela. E eu acho que a gente tem um, um apego assim com a Katara. Eu, eu gosto muito dela como personagem.
1: Eu lembro que quando começaram a promover fazer propaganda do desenho, tinha muita gente que vinha perguntar: Ah, mas a qual é filha do Eng da Katara? É,
0: então. Não. não é assim que funciona o ciclo Avatar, gente. Sim. Mas já pensou se fosse, tipo, aí o Eng morreu e aí o espírito do Avatar renasceu na filha da última filha dele com, com a Katara. Nossa! Ia ser. Pizarro, ia, ser mas... não, é, é, ia ser bizarro, ia ser meio difícil trabalhar isso daí. Mas, Sim. querendo ou não, faz sentido.
1: Sim. Mas ele teria que, tipo, morrer enquanto, antes do, do nascimento, né?
0: É. Aí teria que trabalhar toda uma coisa de, ai, ah, o pai que eu nunca conheci é o Avatar, e tal, Ah, ela podia conhecendo. Um... Ah, não, é, mas nunca, nunca conheceu in... nesse plano. <risos> nesse plano. E aí todo mundo ia ficar, ai, ah, o seu pai foi um grande Avatar. Ai, ah, o Avatar é seu pai? Nossa, ia ter muita coisa para trabalhar. Mas, enfim, a Katara, no... essa, eu acho que essa questão da, da, da falha de caráter, assim, né, essas... essas falinha que ela teve de ser a visão perfeita de tô sempre organizando tudo tô sempre montando tudo, segue também pro episódio do Jet, né, que eu acho que para ela também é um, um bom episódio para mostrar sobre, sobre a personalidade dela e como que ela cresce porque volta para mim na coisa do não podemos esquecer que são crianças e adolescentes ali, né
1: sim, então eles nem sempre eles
0: vão lidar da melhor forma exato né? E hormônios, né, gente? Então o, a Katara viu o Jet e falou: Uau, é incrível! É o próprio trope do tipo: Ai, ah, um cara que ele é tudo errado, mas eu acredito que ele pode mudar. Ai, Ai gente, eu amo. Se bem
1: que no começo ela. <risos> Se bem que no começo ela, ela acha que ele tá certo.
0: Né? Sim, sim. Ela ficou iludida por hormônios, né? Fazer o quê? Quem é, não? Ela ficou... <risos> ela ficou.
1: Como é que fala? Não é impressionada.
0: Maravilhada?
1: É, talvez, acho que sim. Iludida. <risos> Até porque, se você pensar, a Catara, o único jovem da idade dela era o Sokka, então, o irmão dela. Então, ela nunca tinha tido contato com, com outros homens. Vamos falar homens é, pensando na Catara hétero, mas não sei, isso pode ser questionado também. Uhum. <risos> Ah. Eu estou já
0: puxando a minha agenda. Lógico, por favor. É. Porque, porque é isso que falta do mundo avatar, né? Puxar mais essa agenda, mais no caso. Mais gays. Mais gays. Mais
1: gays. E depois, até no, em outros episódios, a Tov fala que. Em Bacincer, quando a, gente, a Tof, ela a gente conhece que a, a gente descobre que a Tov tem essa habilidade de, de descobrir se a pessoa tá mentindo, né? Aí a Toff até zoa ela, tipo, quando você quando encontra o jato, e aí ela fala, ah, você gostava desse cara, ele era seu namorado, e a Katara fala, não, e aí a Toff fala, ah, eu sei que você tá mentindo. <risos> então, tipo, eles não eram namorados oficialmente, mas a Katara <risos> tinha algum sentimento por ele, porque se ela ficou incomodada com a pergunta da
0: Toff, é por isso. Ai, gente, eu amo, porque a Toff traz tanta coisa pra esse grupo. É incrível. <risos> <Sim>. <risos> Ai, eu queria tanto que Zutara fosse Kenon, mas depois a gente fala disso.
1: Sério?
0: Eu não sabia disso, Bruno. Zutara é um grande, um grande chip do universo, amiga. Você não, não é? Você não estar. Não, não. Muito mais <risos> <do> contrário. <Eu> sou <risos> muito contra. A gente vai ter que fazer um episódio só de chips.
1: Polêmicas. A gente vai fazer. <risos> Polêmicas. <risos>
0: Mas enfim, <risos> voltando para os episódios mais relevantes em termos de Katara e Sokka. Ah, e tem os tipos do Sokka também, né? Que tem essas questões, assim. O, ele tem esse primeiro crushzinho, esse feeling canon com a Suki, logo no, no quarto episódio. Só que quando vai um pouquinho mais para frente, a gente já tem a, a Yui. Yui, é. E, e isso muda também muito o Sokka, assim. É, é, acontece é. muito rápido esse, esse romance entre eles. Só que pesa muito, e a gente vê isso até como ele trata depois a, a Suki mais pra frente e, e como o jeito que ele trata ela depois que ele perdeu a Yue, e ele fala pra ela ah, eu tô assim porque eu perdi a Yue e tal, não parte é. de um um pensamento machista dele de ah, eu não quero que você lute, eu não quero que você que aconteça Sim. nada com você, porque você é uma mulher e você não sabe se defender, não, já vem de uma coisa muito mais emocional, assim de é, de um medo de perder é, de uma, uma... Um, um trauma dele, né, de perder Sim. as pessoas, porque, querendo ou não, também ele perdeu a mãe dele, e o pai tá em algum lugar no mundo que eles não sabem, e já vem uma coisa, uma postura muito mais madura dele, e eu acho que é um ponto que a gente fica, caraca, até a Suki fica impressionada, assim, nossa, eu não esperava que você fosse, fosse por isso que você tava tendo essa atitude, mas, amado, eu me viro, sabe?
1: Tem o um episódio do, do Bato, Hum. Eu, 15, esse episódio é bom, é, é importante tanto para a Katara quanto para o Sokka
0: uhum, Com certeza
1: Porque é, é, é um episódio que eles participam daquela
0: cerimônia de iniciação é, Eu acho que, eu, acho que é uma, não é uma iniciação, é um ritual de passagem é. Eu é, acho que é uma, um, um ritual de passagem porque ele fala né, que os, os jovens meninos da, da tribo da água têm que fazer isso quando, quando chegam em tal idade e tal, e como o pai deles não tava lá para fazer, ele foi e fez com um soca. Sim, e, e, os,
1: e a Katara também participa, não? Apesar de ser pros, pros jovens meninos da tribo da água, a Katara também participa, o Eng também participa.
0: É, e aí vê uma coisa de união deles, né? Tipo, não é. Claro que tô, cada um individualmente tem o seu seu valor e sua coisa ali, mas eles são um grupo, eles são uma coisa única ali também.
1: Para o processo todo dar certo, eles precisam trabalhar em equipe, né? Uhum. Que é uma grande metáfora para <risos> o todo,
0: né? <risos> Daí, eu acho que é uma coisa muito... tem muitas metáforas aí, sabe? Até mesmo nenhum barco funciona sozinho, assim, você não consegue coisar um barco só com uma pessoa... É, a, a metáfora de que Quando você tem um, um povo Que é formado no conceito De unidade, de união Entre toda uma comunidade mesmo Todo mundo se ajuda mesmo E aí puxa também pra coisa de ser originário Então uma aldeia E takes a village, sabe, sempre é, é Aldeia como um todo Sim. Eu ia até perguntar se era de algum povo indígena Porque agora eu não me lembro É uma coisa muito de povos originários em específico, sabe É sempre, todo mundo faz Pra todo mundo, um não é? Indígena. É sempre o coletivo, sabe? Então, essa expressão tipo, it takes a village, que a galera fala, que é tipo, ah, é para criar uma criança, você precisa do, do, da vila inteira, da cidade inteira, da coisa inteira. Isso é muito de um, uma coisa indígena, porque quando você tem crianças numa aldeia. A aldeia inteira cuida dela, sabe? Não é necessariamente... Ah, é a filha de não sei quem... A responsabilidade de não sei quem, sabe? Faz pouco tempo eu conheci uma... Uma pajé e uma menina... Que a pajé chamava ela de minha... Como é que era? Chamava ela de minha, minha filha... Eu acho que chamava de filha... E a menina, quando ela foi falar uma coisa... Ela falou... Ah, a minha... Eu perdi a minha mãe... E aqui minha... Minha avó... Ela primeiro chamou de tia... Depois chamou de minha avó... E aí eu fiquei... Ué! Eu tô meio confusa mas é aí que eu me toquei, cara, mas é que não importa, sabe, se você é biologicamente a sua avó ou a sua tia ou a sua mãe ou o que for, querendo ou não é uma família, cada um cuida de si às vezes, como você tem um relacionamento com, com tal pessoa, vai definir se você considera ela uma avó uma mãe ou uma tia ou algo do tipo então, às vezes pode ser uma metáfora disso também, sabe, de a tribo da água tem essa inspiração indígena e é sempre pelo coletivo, é sempre junto que se faz, e eu acho linda quando eu vejo essas referências acontecendo mas eu acho que é muito legal, mas eu não tinha parado e pensado muito como é um, um ritual que, ah, é os meninos da tribo da água, mas o fato do Eng e da Katara participarem, realmente tem um grande peso ali, porque não é que é uma quebra de tradição de ah, não respeita as tradições e deixa as coisas como estão mas é de abrir os olhos para olha, o mundo realmente é outra coisa do que quando a guerra começou, do que quando o Eng tava no tempo dele do que quando os, os homens da tribo da água saíram da sua terras, então a gente tem que rever as coisas de outra forma, então ver a Catara só como, ah, uma menina da tribo da água, então ela tem que costurar ela tem que cozinhar, ela tem que ser curandeira e tal, não é suficiente porque ela não é só isso ela é uma dobradora de água e o mundo tá mudando, a gente precisa de mais pessoas então ela vai ser uma guerreira também. Por que não? Isso acaba quebrando várias coisas e eu acho que nela já tem meio uma coisa de ah, não importa eu fazer X ou... eu ser X ou Y, eu quero ser uma mestre dobradora de água, então eu vou fazer. E o, os momentos de choque que a gente tem é quando o mundo vê essa postura que ela quer ter, né? E o Soco eu acho que já é meio o contrário. Ele já tem uma visão e o mundo vai mostrando pra ele outra coisa que ele precisa desconstruir. Então eu acho que a Katara vai desconstruindo pra fora... E o soco, na verdade, vai desconstruindo para dentro.
1: Excelente análise. Não tinha pensado nisso. Mas eu achei aqui a, 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 o que o Ayro fala. Que as pessoas da tribo da água têm um. They have a deep sense of community. Eles têm um senso de comunidade muito forte, muito profundo. And love that holds them together through anything. Eu estou pronunciando de qualquer jeito, mas enfim. Então, senso de comunidade, de amor que os mantém unidos, então essa é, é a essência da cultura da tribo da água.
0: Mas então falando, passando do, do episódio do Bato, a gente tem o próximo que é o episódio do mestre de dobra de água né? quando eles finalmente chegam no fucking Polo Norte <risos> depois de 18 episódios eu fico, meu Deus, demora 18 episódios para cruzar o mundo. Tudo bem que faz realmente sentido, né? Mas, porra, demorou eles demais. Também, é
1: porque eles também, eles se desviam bastante, né? <risos> Sempre tem alguém para ajudar. Assim, estão certos, mas ao mesmo tempo... <risos> ao mesmo tempo...
0: O tempo passa. O ah, quando ele tiver a primeira temporada, era... é, a gente fica assim, ah, então a missão dele é chegar no Polo Norte pra poder lutar contra o Senhor do Fogo. Beleza. Parece e aí, tipo,
1: simples.
0: É, não, e assim, ah, <risos> vai ser daqui a 20 episódios, já chegou lá, né? Já rolou tudo. Tipo, não, são 18 episódios só pra ele chegar lá. E aí ele ainda vai ter que aprender dobra da terra, do fogo. Então, assim, é só pra aprender dobra d'água, saca? Então tem muito chão ainda pela frente. Mas quando chega lá, né, a, a diferença entre o, o Polo Sul e o Polo Norte é gritante.
1: E aí eles chegam e conhecem o mestre Paco. E a Katara tá empolgada para aprender finalmente. E aí ela descobre que ela não pode treinar com ele porque ela é mulher.
0: E mais uma vez o machismo. Que divertido. <risos> Amei. É, eu acho legal do do episódio, quando a gente falou ah, a Katara, ela não... ela tem essa coisa de eu não deixo ninguém pra trás eu não desisto de ninguém e tal, e nesse episódio a gente vê que, assim, ela tem que lutar por ela mesma, né? Ela lutou pelo Haru e pelos dobradores de terra ela quando ela acreditava no jato ela lutou pra... pra tipo, garantir que ele tenha... para ter certeza que ele tava... não sendo injustiçado... então ela luta por todo mundo... e nesse episódio a gente vê que ela tem que lutar por ela mesma... e mostrar que ela merece ser... uma grande dobradora de água também... que na real, assim... pelo que a gente vê o que ela faz parece que ela nem precisa que o Paco ensine ela, sabe? Ela, ela faz tanta coisa que eu fico, mano, você não precisa desse cara. Olha isso, sabe? Olha o que você fez. Você tá indo pau a pau com um grande mestre dobrador e tá tranquilo. É mais uma vez pra mim um episódio em que ela mostra como a ambição dela é algo importante pra história, é algo que, não só nessa temporada, mas nas outras, né, também vai ter muita, muitas coisas que a gente fica caraca. Até ela aprende, né, tipo, tem que ter um limite, mas nesse começo é, eu preciso disso a qualquer custo. Então, é, é engraçado porque esse episódio acontece literalmente é, nove. O episódio da, do pergaminho da do dobra da água é o nono, e esse é o 18. Então é tipo, são a mesma passagem de tempo, digamos, é, que demorou pra ela chegar no pergaminho, pra ela chegar no mestre. Então, tipo, é outro ciclo do, da ambição dela acontecendo. Eu gosto muito desse episódio, assim, porque é o que a gente mais vê dobra de água, né, acontecendo, assim. É, até, a até então.
1: Paco é tudo. <risos> a falta de vocabulário do jovem. <risos> mas é uma das melhores cenas. Assim, tem muitas lutas boas no desenho, mas essa é, é incrível, até porque eu, particularmente, é, dobra de água é minha favorita. Então eu, eu gosto muito dessa cena. Eu acho muito bonita, assim, visualmente. Também é uma cena muito forte, né? Justamente porque a Katara lutando pelo direito dela de aprender de aprender a lutar, a, a usar a dobra de água.
0: Para lutar. É, porque até então ela tinha usado mais para ah, pegar água, para fazer as coisas, porque ela tem uns momentos de luta aí no meio, mas eu acho que demora um pouco para ela se sentir sentir lutando mesmo com a dobra, sabe? Porque eu, agora eu não lembro especificamente de cada um dos episódios, o quanto que ela usou para lutar. Eu acho que no do jato ela usa um pouco mais é, um jeito mais estratégico, no do... Em outros, sim, ao longo, mas. Ela usa, usa pra prender a ele, né? Ela
1: usa pra. É, e também pra. Quando eles estão. Ela e o Wang eles ajudam a, Aqueles geysers que eles usam pra. Ah, sim, pra sim, usar, sim. Pra tirar a água do fundo da terra e fazer o dick transbordar. Aham. Né? Uhum. É, Aí só que não acaba, que não
0: é, acaba, que não é um, um, um uso em luta mesmo, né? Que nem ela usa depois, é. porque depois que ela tem esse momento com o Paco e dá pra segunda, pra terceira temporada, é, ela até já começa a andar com um cantil dela de água, uhum. que é a água dela pra usar em, em combates e coisas do tipo. Então ela realmente, lógico, ela aprende algumas coisas e ela evolui ali, mas. Mas eu acho que dá uma confiança nela, assim, também. É coisa tipo, ah, eu preciso que um mestre me dê o ok de que, ah, eu sou uma dobradora e eu posso lutar. É, eu acho que até pra
1: sistematizar o que ela já sabe, pra ela poder... É... Porque é uma coisa você... É possível você aprender sozinho, mas... É... Você acaba aprendendo o mesmo... Provavelmente ela aprende... Até ela ter o pergaminho, ela aprendia sem nenhuma técnica, sem nenhuma... Uhum. De uma forma não, não sistemática
0: mesmo. Sim, sim. E aí, como ela aprendeu sozinha, ela era a única dobradora de onde ela cresceu, nada garantia que, que, ah, você tá fazendo tal movimento, isso vai te limitar de você dobrar de tal, tal, tal forma. E a gente vê como a cada oportunidade que ela tem de aprender algum pequeno detalhe sobre, sobre a dobra e sobre a teoria mesmo, e a coisa mais prática, ela fica muito interessada. Por isso que o pergaminho foi tão atraente para ela. Porque era... O técnico, ela sabe que ela consegue dobrar, mas, mas e aí, tá certo o que eu tô fazendo? Apesar de ser muito foda, é, rola uma, uma insegurança de, será se eu tô no, fazendo certo?
1: Sim, nossa, porque você imagina, pra aprender qualquer coisa, sei lá, você aprender uma língua uhum. sozinho, não tem ninguém para dizer, ah, sua pronúncia tá correta.
0: Uhum. É exato.
1: Porque tem muita coisa que parece certa, mas na verdade um falante nativo vai te dizer olha, tecnicamente tá certo, mas a gente não usa
0: desse jeito. Sim, sim. E é engraçado porque esse é um episódio em que a gente tem toda essa coisa do soca ah, e ser um grande guerreiro, e ser um grande lutador, etc. Mas esse episódio, toda a questão de luta e de, e de trabalho pra ser um, um grande dobrador é, não tem no soca, não tem no, no, no Engi, porque o Engi também tá tipo ah, eu quero aprender, mas poxa, que difícil, eu tô cansada e tal, e acaba que a Katara que tem todo um ânimo de, caramba, me fala o que você aprendeu eu quero aprender, eu quero ser isso e o Weng não tem toda essa vontade assim, e o Sokka tá o Soka tá lá no romance dele, sabe, tem nada a ver com nada de luta é, eu acho que nesse episódio o Sokka fica só é, é ele com a Yuen, você me lembra bem isso mesmo é ele sendo adolescente uma vez na vida, tadinho
1: <risos> é, todos eles merecem, né? <risos> Eu lembro que uma vez eu vi um tweet, acho que personagens precisam de terapia. Todo mundo precisa Nossa, já, tá? sim.
0: Eu sei de muitas séries e muitos desenhos e coisa mais, que se tivesse terapia, nossa, Seria resolveria muito. tanta coisa. Mas e aí, vamos para a season finale, né? O final de temporada do livro 1. Porque a gente ainda tá no livro 1. Sim. Quanto tempo nossa,
1: 46?
0: É, acontece. Mas a gente sabia que esses episódios de, de personagem vão ser extremamente longos, né? Fazer o quê? Mas enfim, final de temporada. E aí?
1: O final do livro 1 um é um final que eu sempre, eu sempre esqueço o, quão, o, o quanto eu gosto desse episódio. Desse Sério? Sério? Sério, é sempre... Porque quando eu penso em finale, no final... nos episódios é, finalizam a temporada ou, ou a série, uhum. eu lembro muito sempre do livro 2, que eu... eu adoro o final do livro 2, é perfeito. Uhum. E o final, obviamente, do desenho. Uhum. Mas o final do livro 1 um também é muito bom.
0: É porque, pra mim, o final do livro 1, um, que é toda essa batalha zona que tem na... com o Zuko de uhum. espírito do espírito, da Yue e tudo mais eu fico, hum. mano, isso aqui é muita tipo, é um ótimo final, sabe é um ótimo Sim. É, arredondamento de, de tudo que rolou na série até agora, e a coisa de, de a conexão com o plano espiritual do Eng com a questão do, da dobra de água da Katara e a, na verdade até um, um lado do Sokka que a gente não espera, né, porque pra ele aquilo ali tudo é muito mais uma questão de, de emocional do que ele se provar um é. baita de um guerreiro como a gente acha que seria e, então acaba que... É, tanto é que ele fica com ele
1: acha que ele vai lutar, mas aí. É... E o, o chefe, o Arnuk uhum. ele designou Sokka pra ficar com, com o trabalho de proteger a Yuen uhum. não é um trabalho, não é uma função, guerreira, é uma função é,
0: guerreira não é uma coisa que ele esperava que ele iria fazer, mas que ele aceita porque é, é isso que importa pra ele, sabe eu acho que essa coisa vai é. desconstruindo a ideia pra ele do que a única coisa que importa na vida é ser um baita de um guerreiro e lutar e tudo mais, assim e ele encontrou uma coisa que é mais importante e, então, nossa, é um, é um ótimo final de temporada, nossa senhora. É um ótimo, ótimo final de temporada. Ele já prepara. É, prepara. É, já prepara o,
1: pro arco do soca, que é essa esse trauma que ele tem, né? De ter perdido aí o de ter falhado. E como ele vai ficar muito mais maduro nesse sentido, de, de querer proteger, de,
0: de, de rever
1: as prioridades dele. aí
0: ah, eu amo esse final de temporada, é muito bom.
1: Aliás, esse episódio tem a, é a primeira grande luta da Katara, assim, que a, ela luta com o e a primeira lu, grande luta dela já como mestra, né? Porque embora o, o mestre Paco ele só declare isso... No primeiro episódio da, da segunda temporada tem ele se despedindo, né? Saindo do Polo Norte, uhum. e aí ele fala que a Katara... Eu acho que ele fala, então tem, tem o, tem que conferir, mas eu acho que ele fala alguma coisa nesse sentido, de que ela se tornou uma mestre. Ela já tá capacitada, assim.
0: É, eu acho que o, o Paco, ele fala alguma coisa pro Eng tipo, ah, é, você tem uma ótima mestre pra te ensinar, sabe? Alguma coisa tipo assim.
1: Então, nesse, nesse, no final, a gente vê ela a primeira grande luta dela. Uhum. E ela se sai muito bem, apesar... No final, ela acaba... O Zuko acaba capturando o Eng, mas... Mas ela... ela foi
0: bem. <risos> Não, e considerando que assim, o Zuko cresceu aprendendo a usar a dobra de fogo dele. É, ele é completamente movido pela, pela, pela raiva e um, um estilo super agressivo. E a gente tá falando ali sobre dois elementos opostos, né? De, de uhum. dobra, então a gente tem água e, dois e fogo. Dois solidários opostos. Completamente. Então, lutando por motivos diferentes, sabe? Eles são muito... Oposto. Por isso que eu gosto muito desse chip, sabe? Porque é muito oposto, tinha muita coisa pra dar errado. Mas os personagens funcionam <risos> muito bem. Platonicamente. 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 <risos> mas. Mas eu acho que ela foi. Nossa, ela foi incrível, assim. Mesmo ele capturando o Eng, sabe? E não é uma coisa de... É tudo bem que, lógico, ganhar ou perder ali numa situação muito importante, né? No caso. Mas... Mas ela foi uma mestre de água, sabe? Eu não sei se outra pessoa poderia ter derrotado ele nesse nível. É, lutado nesse nível e conseguido derrotar de qualquer forma. Então, eu acho que foi ótimo, assim. E foi isso. É a primeira vez que a Katara usou a dobra pra lutar de verdade, né, então as inseguranças que ela tinha, talvez ainda estavam muito frescas mesmo, é, porque a confirmação do, de mestre só vem depois, né e, e mesmo com ela de, derrotando, entre aspas o Paco e tudo mais, é a primeira luta dela, de verdade, eu acho Vai que ela foi muito bem. bem, eu acho que foi um ótimo, um ótimo luta e um ótimo jeito pra encerrar essa primeira parte do, do arco dela na, no livro 1 um. pro livro 2 tudo muda quando a gente vai pro, pro livro 2, os arcos deles meio que voltam pra esses opostos. Assim, a, a Katara já é uma mestre, ela já, já luta, já ajuda muito na, nas, nas, nos encontros de conflitos que tem e tudo mais. Mas ela é a pessoa que une o grupo e que mantém as coisas funcionando. E mantém a moral em episódios muito difíceis. Sim, até porque na segunda temporada tem a adição da Toff, então muda toda a
1: dinâmica... Não toda, mas tem uma, uma mudança na dinâmica do grupo. E acho que o primeiro episódio que a, com a Toph já como parte de um grupo mostra já esses conflitos. Porque depois, logo depois que a Toff entra, tem um episódio do Zuko. Aí depois é um episódio uhum. que mostra eles realmente tendo que lidar com essa nova configuração. E aí a Katara e a Toph se desentendem... Elas se desentendem, desentendem bastante. <risos> porque a Toph tem uma personalidade forte. As duas têm uma personalidade forte. Né? A Toph tem, tem uma cabeça muito mais individualista. Ao contrário da Katara, que tá sempre pensando no coletivo. A Tof tá meio que preocupada com ela, com as coisas dela. Então a Katara vai falando, ah, você faz isso você faz aquilo. Aí, a... aí ela fala, Tof, você faz aquilo. Aí a Tof simplesmente acha que é armar a barraca. Aí a Tof simplesmente é. faz um montinho de terra, cobre ela.
0: <risos> e os outros que lutem. <risos> Literalmente Literalmente é isso E é engraçado que a gente vê esse choque, né Porque aí a gente vê como é uma coisa também As duas têm a personalidade forte Mas também fala da estrutura social de cada um dos povos, né Porque o, o reino da terra Ele já tem uma estrutura muito mais De, de comércio, de indústria E tudo mais Lógico que isso tem um reflexo do, da guerra, né Da nação do fogo colocando coisa lá Não que eles não sejam coisa de coletivo Mas é lá que a gente vê, tipo, lojas e, e dinheiro, e, e uma, uma coisa muito mais estruturada de um jeito que a gente entende hoje, sabe? Tipo, um jeito que é o mundo real da gente. Então, cada um tem a sua casinha, tem as lojas de cada coisa, as cidades têm muros e tem estru umas estruturas diferentes, parece muito mais com a sociedade capitalista que a gente entende. Até então, a Catara tinha lá no Polo Sul só a, a aldeia dela, né? A estrutura era essa e a estrutura social era outra. E aí a Toff já vem desse, não só vem desse da questão do reino da terra, mas ela vem de uma família super rica. Uma né? Família é rica. E que ela sempre teve que confrontar as coisas para ela ter a, a dobra, né? Porque sempre viram ela como pobrezinha, coitada, menina cega. Então ela sempre teve que bater de frente com todo mundo. Então é uma coisa de é, é melhor eu ficar sozinha para ninguém me dar trabalho, porque todo mundo é um saco. Ninguém entende como que eu sou. E é para ela estar em um grupo é algo completamente novo. Que eu ia falar, então é, a Toff tem essa, ela vem de
1: um contexto completamente diferente e por isso ela e a Katara se tem esse conflito, né?
0: é, Elas acabam se batendo bastante, mas indo para os episódios que são muito fortes para o Sokka e para a Katara no segundo livro, o primeiro é o da biblioteca, né? É o episódio 10... De, da temporada que eu amo esse episódio eu é amo amo nossa, esse episódio é isso, eu, eu, eu acho muito bom e ao mesmo tempo é muito desesperador e o conceito da livraria o Anstong é muito bom da
1: livraria não da biblioteca
0: da biblioteca <risos> é uma coisa meio a biblioteca de Babil, da, da Babilônia né tipo a biblioteca Alexandria? secreta né? Alexandria Babilônia <risos> biblioteca de Alexandria <risos> nossa onde é que eu tirei isso e é uma biblioteca em que sim quando eles chegam cada um tem que dar uma fonte de conhecimento, eu acho muito, uma um fonte de conhecimento não, tem que dar uma peça de conhecimento, eu acho que é muito interessante, e é muito legal porque a, a Katara dá o pergaminho, né, dá o pergaminho de é, dobra ela da não água. precisa mais dele, É, então, aí eu falei, nossa, ela deu o pergaminho, é, ela não precisa, ela já tá, já arrasou, já, já tá mestre nessa porra. Sim, já tá, é, sabe. tipo, <risos> e o, o Soca, quando entra na, na biblioteca, ele já te, começa a desenvolver aquela coisa da, da visão estratégica, né? Tipo, ele começa a focar muito Sim, no. O que eles
1: vão fazer? Aliás, a própria ideia de, de ir pra biblioteca é a do Soca. Sim. Eles estão focando com aquele lance disso, cada um escolher pra onde uhum. a gente vai agora. Mas tipo, Soca, agora é a sua vez. Eu quero ir pra biblioteca. Eu quero aprender como derrotar a Nação do Fogo.
0: É, porque eu acho que o final da primeira temporada é o um grande choque pra ele, tipo... Realmente tá rolando uma guerra aqui. E se a gente... Se eu quero ser um guerreiro, se eu quero lutar nessa guerra, eu preciso aprender e eu preciso crescer como um guerreiro e montar uma estratégia, a gente tem que derrotar a nação do fogo, assim, ele toma muito mais pra si essa missão de ser um... da um... missão do Eng na real, que é, tipo, derrotar o senhor do fogo. Ele abraça muito mais isso e é isso que acaba motivando ele muito ao longo do, do resto da, da, da série inteira. É que na biblioteca a gente fala do plano do, do
1: eclipse, é tudo ele que... Ai, sim, é... Ai, é essa cena Quando eles entram no planetário... É... Quando verdade quando eles entram no planetário é o só que pensa em tudo assim. Tipo, como é uhum. que a gente vai descobrir quando que é o próximo eclipse a gente não uhum. tem tempo pra ficar vendo todos os dias Aí ele fala, ah, a gente não precisa checar todos os dias Da história,
0: é só todos os dias Até o cometa de Souza só, eu, nunca, eu nunca pensei que ia chegar, até esse momento A gente nunca pensou que ia chegar um episódio que a gente ia falar O Soca que fez tudo, mas foi <risos> <risos> mas, mas esses episódios, essa sequência Mesmo no meio da, da segunda temporada Depois desse da biblioteca que a gente tem O um Soca super estrategista A gente tem a Katara sendo super A cola que tá mantendo todo mundo Ali fazendo literalmente tudo se não fosse a Catar, eles teriam morrido naquele deserto Sim, e ela tem toda uma coisa assim Ela também tem que lidar com todo mundo Mas ela tem que lidar com o dela também, né? Então assim, ela também não consegue dobrar água ali Porque tá tudo muito seco E ela tá fora do elemento dela ali também Que nem a Toff, Porque a Toff, por mais que ele seja areia nada, né? é, Ela não consegue fazer muita coisa com isso e, e ela também tá triste de ter perdido o Apoa, e ela tá absorvendo todas essas coisas de todo mundo. E, e vamos, vamos seguir em frente, vamos fazer, vamos indo. E sempre com uma paciência, que eu fico amada. Eu já tinha mandado todo mundo <risos> foder. sim Vamos lá, então eu acho que o próximo episódio também que mostra já... E aí eu acho que assim, nesse, a partir desse momento dessa temporada, depois de tudo que isso aconteceu, e o Soca tá, tá sem o efeito do suco de cactos... É, a gente já vê ele completamente com outros olhos, assim, ele já é a pessoa que vai resolver as coisas, ele pega esse lado intelectual e de estratégia, enquanto a Katara e o Eng e a Toph são, tipo, tiro porrada e bomba assim, é pra lutar, é com a gente, é pra resolver é com a gente, mas precisa que o Sokka tenha essa liderança, então quando eles têm a a, a Broca lá... É a Broca que ficou em português? É, ele,
1: né? é isso, Broca. Ele que elabora o plano para desmontar a Broca. Né? Tipo, o Weng a Katara e a Toff executam, mas é, é. é que tem a ideia,
0: né? É, eu acho que isso é legal, assim, a gente vê essa coisa de... Ah, a gente tem três pessoas de dobra diferente e, às vezes, uma dobra resolve, a outra, outra resolve. Às vezes, eles trabalham em equipe. Mas eu acho interessante mostrar também a coisa do valor do Soca como... Não dobrador, né? Uma pessoa que é não dobradora, mas que tem um baita de um peso ali naquele grupo. O, o valor dele é muito provado ao longo do, do final do primeiro livro e no segundo livro inteiro, sabe? Eles não teriam sobrevivido ali sem o soca e, e acho que o pessoal do grupo mesmo começa a entender isso melhor também.
1: Depois tem ah, o episódio do Lago.
0: Nossa, e, quando eles chegam na... na em ba, é Bacincé, Bacincé, né? C, né? Gente, os episódios em Bassin C é tão bizarra. Eu, real, fiquei com medinha, assim. você Falei, mano, o que que tá acontecendo? É, é muito louco, assim, pensar na, na estrutura de Bacinsei, assim, como que é, é montada, é coisa dos... Ah, tem os anéis mais próximos da cidade. É meio Jogos Vorazes, essa porra. Essa estrutura de, ah, a capital tá aqui no meio. E aí, cada ciclo, você vai ficando cada vez menos evoluído e com menos dinheiro e com menos comida. É, é meio estrutura de jogos vorazes isso? É muito louco a coisa do, da hipnose do Lago Laukai e tal. E sem falar que tudo isso, né, tem coisas acontecendo na história, que aqui a gente tá focando na Katara no Soca, mas tipo, nesse momento da história, o Zuko e o Airo já estão em outro momento, já tá tipo outro rolê, o arco deles também já mudou pra caramba a gente vai comentar mais episódios pra frente e tal, mas a história já tá num rumo muito, muito diferente aqui e por mais que o foco ainda seja né, levar o Hank pra aprender todas as dobras e derrotar o Senhor do Fogo, a segunda temporada é muito de apresentação do, do universo e como que eles estão passando por... viajando pelo mundo inteiro e apresentando as coisas, né? Porque, tipo, o Lago Laogai, ou esse episódio do Lago Laogai... É Laogai ou Laokai? Eu, eu sempre quero não falar é. Laokai. <risos> eu não sei porque eu quero falar Laokai. Tá rolando ainda, né? O, o Apa ainda não apareceu. Então tem todo um... Um grande peso, assim, nesse episódio. assim Eu acho que tem muita coisa. O Engie já tá meio que lidando com o luto melhor, assim. Mas é o um momento da série com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo.
1: E tem a questão política, né?
0: Esse, sim, Esse arco
1: do, do final do, do livro 2, que eu adoro. Que mostra é, uma visão bem mais complexa do, da guerra e do... Você pensar ah, o rei da terra vai apoiar, com certeza, uhum. é, o plano. Mas aí eles veem que não é bem assim, Uhum. Que tem mais coisas pra considerar Tem a questão que é o jato que aparece né? E a Katara Ai, o jato, por cento, Ela fica 100% pistola Quando ela vê ele de novo <risos> Quando ela reencontra o jato Ela tá 100% Ressentida eu entendo, inclusive eu me identifico muito <risos> Com o sentimento da Katara Ela é uma ela, ela guarda rancor Sim. E eu também é. Eu não sei se eu guardo rancor. Nossa, eu guardo. Ah, é, eu
0: não sei. Eu, eu acho que depende muito, assim, do que, do que for. E. ai ah, eu tenho tanta coisa pra fazer, sabe? Eu ficar guardando. Rancor, rancor dá muita gasta, muita energia.
1: Que na verdade, eu não sei nem se dá pra falar rancor, porque na verdade ela tem motivo, né? para ficar assim, na... ela fica na defensiva quando ela reencontro já. Sim, total. Ele diz que ele quer ajudar, que ele tem pista sobre o arpa mas ela, a princípio, ela fica com receio de, de aceitar a ajuda dele, porque ela já foi, porque ele já traiu a confiança dela. No livro 3, quando, olha, tá atenção para o grande spoiler, uhum. quando o Zuko resolve se juntar a eles e, e ensinar o Eng a dobrar fogo, quando ele aparece lá, a princípio, a Katara também fica muito, muito receosa. Tã, tã, afinal, afinal, ele ficou perseguindo eles a vida toda. Durante a série e, inteira. Enfim, sim. Sim. Sim, então é claro que a Katara vai estar receosa. <risos> Aliás, tem a questão do que acontece no final, né? Que ela, ela começa a confiar no Zuko é, é, quando eles estão presos nas catacumbas de Bassin e depois uhum. ele vai lá e fica do lado da Azula, e ela fala, é a mesma coisa que aconteceu com o jato. Uhum. Ela vai é. dar um crédito, e ele traiu a confiança dela. Sim. Ai, o Zuko
0: também decepciona num nível... <risos>
1: Mas acho que eu também é compreensível. Ai, mas então, não. Eu acho que eu eu, também eu é compreensível. Eu
0: sei, que, eu sei que é compreensível, mas eu fico amado. Sabe? Podia assim. ter evoluído tanta coisa aqui, passou tão rápido, mas ele precisava desse momento, ele precisava ter os momentos dele de evolução da série, né? Eu acho que a, a Katara uhum. vem dessa coisa de eu não quero deixar ninguém para trás, eu quero ajudar todo mundo. É, eu quero dar esperança pra todo mundo tal Eu acredito que todo mundo é bom E aí essas coisas com o Jato e depois com o Zuko né, nessa segunda, Na segunda temporada São coisas de, ó, tudo bem que você quer ajudar todo mundo Mas assim, tem gente que não quer ser ajudada E tem gente que você não pode Confiar completamente Você não pode deixar que a sua vontade de ajudar todo mundo Seja mais importante do que tudo Não dá, não e não dá aí... pra
1: salvar todo mundo Às vezes a pessoa Exato. não quer
0: É, e tem gente que É meio triste é, é
1: meio... Mas Sim, é
0: mas é, é, é verdade no mundo de Avatar, é verdade no mundo de hoje em dia. Mas eu acho que na segunda temporada é, é, tem isso, né? A gente vê a Katara sendo muito mais a união do grupo, não só por ah, ela é o coração do grupo, mas porque a gente tem a entrada da Toff, então uma personagem que é muito diferente, é, é, é outra dobra que não tem nada a ver com ela, nada a ver com Eng, de um reino completamente diferente que é o oposto do dela. Então tem muitos choques ali, não só por, por o grupo crescer como um todo, mas ela também. Aprender a crescer e aceitar a Toff do jeito dela. E o Soca tomando esse papel que a gente fica, caraca, não é que o Soca agora tá, tá ganhando o coração da gente? E eu acho que a gente pode passar pro livro 3, né? Tá, então no, no livro 3 a gente tem. O primeiro episódio que pega mais assim com a evolução da Katara nesse livro é o da Dama Pintada, onde eles chegam no vilarejo. Que tá completamente poluído E eu falei, ai ah, que legal, olha, vamos tratar sobre poluição E os maus tratos com a Com a terra na, na série Por favor
1: Era é justamente a ação Do o Senhor do Fogo Que ele tá se preocupado mais Em enriquecer e não se preocupa Com o meio ambiente Uhum e, eles, e, e com as pessoas que moram lá também. Então ele tá... É uma, um vilarejo que tá totalmente poluído, as
0: pessoas estão doentes. Eu acho que é um jeito interessante de mostrar o, os efeitos que a guerra tem, né? Não só porque o Senhor do Fogo é um, um é. nojento, mas, mas porque é isso. Quando você tem uma guerra, você produz mais... Você tem que extrair mais é. minérios, você precisa de mais armas, então você gera mais poluição e acaba que alguém Sim. vai ser prejudicado por isso. E aí tem a... A coisa da Katara aqui é... Depois que ela tem toda essa coisa de traição, de confiança... Com o Jato na primeira temporada... E aí com esse momento do Zuko também... Que pega muito pra ela, né? Porque depois da temporada... Ela tem que botar pra, crer, pra confiar nele de novo... E ela fica muito duvidosa uhum. de... Botar fé nisso... É, a gente acaba que... Volta nela aqui essa coisa de... Eu quero ajudar todo mundo... Sabe? Tipo... ah Eu, eu sei que tem coisas que a gente não consegue fazer... Mas eu posso fazer alguma coisa por esse povo assim e aí ela acaba criando toda essa coisa da da dama pintada a dama pintada para da poder salvar eles e acaba que meio que entre aspas volta para aquela catara esperançosa do começo da série mas sem é, ela não retrocedeu assim ela tomou aquela vontade dela de ajudar todos e de uma forma mais produtiva lógico que no começo não é sempre isso, porque ela acaba que quer botar o terror na, na galera da Nação na do Fogo. <risos> e aí eu acho que entra uma coisa dela tá meio amargurada, uhum. né, sabe? Tipo, de lidar com isso. Tanto que depois, quando todo mundo descobre que ela tá fazendo isso e todo mundo conversa... Ah, vamos fazer isso certo. Em conjunto. E aí que trabalha, né? A, essa temporada inteira, pra mim, é sobre eles trabalharem juntos. Cada um tem o seu conflito ali, mas quando... Um participa do outro e todo mundo conversa Como se fosse uma boa terapia Funciona
1: <risos> Veja só a importância da terapia Mas é, depois desse episódio tem
0: O é, um episódio do Sokhan né? o... Que o Sokhan tem o mestre dele, né? Ah, eu acho legal Sim. porque a gente A gente vê o Sokhan crescendo em várias coisas né Em vários pontos, tipo Ah, ele cresceu emocionalmente, ele cresceu em maturidade Ele vai trabalhando essa inteligência dele Com, com estratégia Com as invenções e tudo mais e aqui, finalmente, a gente tem ele meio que voltando, né? Fazendo um ciclo completo, que nem a Katara, pra coisa dele de ser um, um guerreiro. E a insegurança dele, porque ele é o único
1: que não, não dobra, né? Esse uhum. ele... É assim, tem é verdade. Eles... Escutem esse... eu sou só o cara... Ele falou assim, eu sou só o cara do Boomerang, eu acho. Tipo, ele mesmo não reconheceu ainda... Uhum. A importância dele no grupo. Sim, total. Aliás, mesmo no começo, eu acho que o próprio... O eng a Katara e a Toff, Eles mesmos ainda não se deram conta, eu acho, da importância que o Soka tem no grupo. Acho que tem até uma cena de piadinha deles zoando Sokka e tal, mas aí é um episódio em que o Sokka reconhece o próprio valor e, e o resto do grupo também reconhece a importância
0: dele. Mas eu acho que é um momento muito legal esse episódio assim, de ser... O Sokka, por mais que ele... Todo mundo tenha, nesses né, episódios e tal, eu acho que o Sokka tem menos episódios dele, porque a, a, o crescimento dele é, entre aspas, difícil de trabalhar, do que ah, a Katara querendo evoluir com a dobra da água, o Eng querendo evoluir com os estudos das dobras, então acaba que o dele é um pouquinho mais complicado de explicar, mas... Mas isso que você falou do, da, do grupo questionar qual é o valor dele ali dentro, isso é, realmente é muito forte aqui nesse episódio. É a hora em que todo mundo tem que pegar e entender que, cara, se vocês não tivessem o soca, vocês não estariam onde vocês estão.
1: Assim, já faz um tempo que eu assisti, então eu preciso ver de novo. Mas o principal trunfo do SOCA como guerreiro é a criatividade e a inteligência. Então, não é nem a parte técnica, mas a parte de prever situações e imaginar saídas, é, no, novas soluções. Imaginar soluções diferentes e, e que acabam sendo mais eficazes até.
0: É, eu acho que essa faz parte do processo dele de desconstrução do que que é um guerreiro, né? para ele, antes, o guerreiro era batalha, espada, armadura, é até mesmo nesse episódio, fica, né? Pessoa. Isso. E até esse nesse episódio, né? eles olham tipo, olha, uma armadura, que legal. Parece criança olhando loja, para ele é tipo, uau, armaduras, espadas e coisas só que aí acaba que quando ele conhece um mestre mesmo ele vê que esse desconstrução que ele estava tentando estava indo pelo caminho certo o guerreiro não é só a força física é toda essa coisa de estratégia e de pensar e de ser criativo que ele veio trabalhando ao longo dessas duas últimas temporadas né então é meio que é, é como se fosse para Katara foi o, o mestre Paco dando o ok de sim você está fazendo as coisas certas o mestre Piandal foi foi essa coisa o Soka, assim, sim, você é um guerreiro. Não tenha dúvida disso.
1: E aí você vê que os mestres do Soka foram todos... Teve a Suki, que é do reino da Terra, e o Piandau, que é da, da Nação do Fogo. Então vieram de... Foram fontes inesperadas, assim, fontes de... Que o, o Soka nunca...
0: Nunca imaginou. É, que são... São estilos de luta diferente, né? Tipo, a, o povo da água luta de uma forma de, completamente diferente da terra e do, do fogo, e isso só mostra também, de novo, a questão do equilíbrio da série inteira, né? Tipo, todas as nações vivem em equilíbrio porque todas as nações aprendem uma com a outra.
1: Sim, é, é a mensagem do, do Airo também, quando ele está ensinando o Zuko, que é importante você retirar conhecimento de vários lugares, porque aí você tem uma formação mais completa, mais variada, você consegue ver outras perspectivas, pensar de outras formas, combina com essa ideia também. Sim.
0: E ainda pro próximo episódio, na sequência assim, do que é mais, pega mais pra, pra história, aí é um dos episódios mais sinistros da série inteira é o da Puppet Master que é a, eu não sei como é que foi em português, o episódio 8 da terceira temporada.
1: É uma coisa de fantoches.
0: Mas enfim mas pra mim é um dos episódios mais sinistros porque volta naquela coisa da, da ambição da Katara, sabe? Tipo ah, é descobrir que é uma pessoa que é da tribo da água que estava se escondendo aqui esse tempo todo, e é uma pessoa que é dobradora de água, né? Então, assim, a Katara nunca conheceu alguém que era da tribo da água do sul, que é dobradora de água. E é uma mulher.
1: E, é uma mulher. e até você, uma coisa interessante que tem nesse episódio, um flashback que mostra a Rama, que é essa senhora da, da, da tribo da água do sul, que estava tá morando na nação do fogo, que ela foi feita prisioneira, e aí tem um flashback que eles mostram. Os primeiros ataques da nação do fogo no, no Polo Sul e os dobradores de água tentando conter, tanto é que tem aquele navio que ficou preso lá no, no Polo Sul, foi daquela época. E nesses flashbacks você vê que além da rama tem outras mulheres é, dobrando água para a luta. Então você vê que a, o Polo Sul tinha uma outra visão sobre o, a, as práticas de, de dobra d'água. Ah, então a própria rama era muito boa. Tanto é que ela usou a dobra dela pra sair da prisão, na saiu do fogo. Sim.
0: Aí você vê o foreshadowing, né? Tipo, ai, ah, é aquele navio que tava preso lá. Lá na primeira, no primeiro episódio a gente vê o navio e lá vem aqui no final da, da terceira temporada a gente vê o navio de novo. E amarra. Como é que aquele navio foi parar ali? Pronto, tá aqui como o navio foi parar ali. Ah, e eu acho que é muito foda que assim, a Katara se conecta muito com ela por todas as coisas que a gente falou mas também que assim, é uma pessoa que, que teve que trabalhar a dobra de água dela sozinha né? então acho que a Katara pegou em muitas coisas por mais que ela cresceu com outros ela trabalhou muita coisa sozinha e ela ensina muita coisa pra Katara sobre tipo ó quando a lua tá cheia a, a dobra da água fica mais forte tem toda uma coisa assim, ela passa as informações pra Katara e, e ela, a catara tem a coisa da visão uma figura é, materna, né, assim pai, a, a mãe da catara não foi dobradora de água e, e ela não teve muito tempo para interagir assim com a mãe e acaba que ela vê na rama uma possibilidade de, de encontrar assim um, uma mestre da vila dela, mulher e aí a moça vai e inventa dobra de sangue
1: Sim, a cassete, assim. né?
0: com razão caralho gente, mas assim eu não posso mentir que é uma coisa que eu sempre pensei de tipo, ah, se a dobra de água né, dobra da água o corpo humano é feito 70% de água teoricamente você não precisa nem só dobrar o sangue em si mas você consegue, tipo... Dobrar outras coisas. Você consegue dobrar, tipo... Ah, o músculo da pessoa. Você consegue fazer, sei lá... Que, que nem a Thaylee faz os, os golpes... Em... É, <risos> é a dupla. É, que nem ela faz os golpes... Que atacam os pontos de pressão no corpo... E deixa a pessoa, tipo... Ah, você consegue mexer o braço e tal... Eu pensei, cara... Se você consegue dobrar água... Você consegue dobrar a água dentro de um músculo. Teoricamente. Então você consegue fazer com que esse músculo perca a força... E fique, fique, sei lá, tipo, formigando assim por um tempo. Porque, tipo, isso. E aí ela vai e faz. Só que, logicamente, que isso é uma teoria, né? A gente não faz isso de verdade, é só porque a água está em tudo. Mas a mulher me vem e inventa: dobra de sangue, onde você consegue controlar todos os movimentos da pessoa. Então, eu acho que tem um problema aí. E eu acho que isso fala um pouco com a Katara, assim, o que pesa muito. Não só que é uma coisa horrível, mas que, assim, ela vê ali na, na, na Rama uma pessoa que é muito igual a ela. Tipo, ah, poderia ser eu mais pra frente. Porque também a Rama é ambiciosa de ser uma grande mestre dobadora de água, sabe? Então, ela olha assim, tipo, nossa, esse é o caminho que eu poderia ter ido... Sim, sabe A minha ambição de, de ser uma grande Mestre de água iria me levar a, a, a ser assim, sabe A querer manipular as pessoas e tal E não só isso, a vingança também né Porque na frente ela vai ter que lidar com Esse sentimento de vingança Mas Já pega ali, eu acho Eu acho
1: que no, no caso da Hama Ela desenvolveu a dobra do sangue não tanto por ambição, mas por, mais por necessidade. Né? É, mas assim. ela estava presa e ela precisava
0: sair. É, mas querendo ou não. Que o seu
1: ponto ainda é válido, né? Mas... <risos> seu ponto ainda é válido, mas é só uma, uma <risos> observação.
0: É. é.
1: Querendo ou não, né? É uma situação extrema que faz com que você tenha que, que pensar em uma solução extrema. Acho que a dobra de sangue não teria sido desenvolvida se a por alguém que não, não tivesse uma posição de extrema necessidade.
0: Não, e também alguém que tinha questão de caráter também, porque, assim, é a, a coisa do tipo. E, e a gente vê como, como isso é uma linha muito tênue, né? Porque a Katara, que ele não acaba, que ela aprende a dobra de sangue. ela se vê meio forçada, entre aspas, a usar a dobra de sangue por necessidade. E aí a gente fica. Puts, a, a, a rama fica tipo, ah, você viu, você é que nem eu e tudo mais e a Katara fica super triste porque ela fica assim, eu, eu acabei que eu foi o último recurso que eu tive que usar e se senti mal de usar aquilo e a gente vê a mudança de, de posição assim, a Rama hoje em dia tem orgulho de ter inventado essa dobra pra poder sobreviver, tipo, é assim que eu sobrevivo e usar isso como uma coisa de orgulho e a Katara ter que usar e, e se sentir terrível porque ela acabou que tava na mesma situação, e é isso então, não em
1: português ficou a manipuladora de fantoches
0: ah, tá, manipuladora de fantoches Tá, faz sentido
1: o, da os, o episódio da invasão Na verdade todo mundo se destaca Mas tem é, a cena que o Soka Tem que fazer aquele discurso Tem que explicar o plano uhum. é ele, que elaborou, ele que elaborou o plano uhum. E aí nesse, nesse episódio é quando todo mundo De fato se encontra E aí o Soka tem que atribuir As tarefas As, as
0: responsabilidades de cada um é, assim, sem contar esses... Sem contar esses grandes momentos, tipo, da batalha e de tudo mais, porque nesse momento, assim, a gente já tá com os personagens praticamente todos montados, né? A gente tem poucos momentos em que tá aparando as pontas de ai, ah, pronto, você teve todo o seu processo, você teve tudo isso, e, e o legal do Sokka nesse momento da, da grande batalha é isso, a gente vê que o ciclo dele realmente fechou, sabe? Ele é, ele é um líder e as pessoas confiam nele nessa posição de líder, e ele confia em si, né? Depois de alguns momentos de segurança, ele confia que ele sabe o que ele tá fazendo que o plano dele é bom. E meio que percebe, assim, tipo, ai, ah, nossa, eu, eu realmente cresci e, e consigo estar aqui nessa coisa. É muito bonitinho ver esse, esse momento dele de tomar as sede de tudo. Aí é, depois os
1: próximos episódios são. Tem o. A, a... Rocha Fervente, The Boiling Rock, uhum. que é um episódio do, do Sokka com o Zuko, e depois uhum. os Southern Raiders, que acataram é a Katara com o Zuko, encontrando o assassino da mãe dela. Enfim, todos os episódios das life-changing trips com o Zuko tem essa questão do Zuko querer provar que ele tá do lado deles e querer ajudar, querer se redimir né, pelo que ele já fez. Então, o, Bo The, The Boiling Rock, a Rocha Fervente, ele leva o Sokka na prisão, onde o pai dele deve estar porque o Soka quer, quer libertar o pai dele e aí elas encontram a que enfim, libertam todo mundo
0: é, porque é uma atitude que tipo, que quando a Katara teve na primeira temporada, o Sokka ficou tipo, tá louca vamos embora, você tentou e não tem mais como e acaba que ele se vê na mesma situação, né, eles estão falando que vai chegar, vão chegar novos prisioneiros mas que não sabem quem são aí ele falou, eu não posso arriscar tipo ser ele e eu fui embora, sabe a tipo, gente não vai ter outra chance. Não tem problema, mas eu preciso arriscar. E aí acaba que é... Yeah. Gente, é engraçado porque assim, tu olha pra cara do pai do Soca e da Katara e você fica, amado, como que isso não é indígena? Pelo amor de Deus, sabe? Olha pra esse homem. Pelo amor de Deus, sabe? Não existe isso. Mas enfim, eu acho que o, o ciclo do Soca, assim, de, de, de evolução, acho que acaba que meio que termina antes até do que a da Katara, sabe? Porque esse episódio... É, esse episódio dela com com o Zuko, né, de encontrar o assassino da mãe, ele, ele é depois, né, eu acho, do que o do, do Soka, e eu acho que ela ainda tem coisas a processar, sabe, essa coisa da confiança dela com o Zuko e tal, isso vai até o, o final, assim.
1: É, tanto é que no final do episódio ela fala que ela, ela não é capaz de perdoar o cara que matou a mãe dela, mas ela é capaz de perdoar o Zuko, então ela acaba é, é realmente a finalização do
0: do arco dela. É, e aí nos episódios finais, né, que a gente tem toda o... Tem várias coisas que se fecham, assim, né, até mesmo na a questão da Katara de se ver como protetora do grupo e ai, ah, eu... o Sweng é meu melhor amigo e tal, até o relacionamento deles dois e dos dois crescerem juntos, né, passar por tanta coisa juntos, de crescerem juntos e tudo mais pra ela entender o, o sentimento dela e para entender dela, o papel dela dentro daquele grupo. Eu fico muito pensando assim, eu sei que tem um, os quadrinhos, só que os quadrinhos vão levar a gente até certo ponto, né? Mas quando a gente vê, por exemplo, Cora e, e os flashbacks que tem, tipo, ai, ah, todo mundo no conselho lá da Nova Cidade e a Katara voltando para para Popolo Sul, para a tribo da água, tá? Mas mas e aí? Quando ela tava com Ang, onde eles moraram e como que foi? Assim, a gente tem alguns pedaços mas, mas não dá pra gente não ficar pensando tá, como que foi o meio, né porque a gente tem o começo da história a gente tem o depois da história que é o ciclo da cor e a gente tem um pouquinho só do, do coisa que são os quadrinhos que seguem a gente aqui um ano depois do que tudo aconteceu e devem levar a gente aí talvez mais um pouquinho, algumas aventuras e tudo mais eles já estão visivelmente mais velhos, o Eng está mais alto, e, enfim eles aparentam um pouco os mais velhos mas ainda assim não tem esse, esse meio, né? Esse meio de... Tá, somos adultos. Aliás, você falou dos quadrinhos. Eu lembrei que saiu a
1: notícia que vai ter um quadrinho só da Katara, né? Agora. Ah, sim! Mas ele sim. se passa durante... Acho que durante o livro 1 um, ou 2. Ah, é? Não, o livro dois. É. Se passa não na é? timeline do desenho. Não é depois... Mentira, eu pensei que era depois. Não, essa passa durante o desenho.
0: Gente, tô chocada, mas onde? <risos> Nossa, agora eu fiquei extremamente mais curiosa. É entre episódios não tem muitos detalhes. Então, assim, da Katara a gente ainda vai ter muita... Pode, pode ter, na verdade, né? Muita história ainda. Porque a Katara é a Katara. E tem a coisa dela com com Aang e tudo mais. Mas, tipo, o Soka, a gente tem muitas teorias, assim. A gente sabe que ele ficou no conselho da cidade. Que eu esqueci o nome da cidade. Mas... Mas, assim, tem toda uma teoria de que, ai, será se o filho da, da Toff foi com o Soca? O Soka ficou com a Suki, mas será que ele teve alguma coisa com a Toff afinal? E tem teorias, e teorias, e teorias, mas é só isso que a gente tem. <risos> Depois de, basicamente, duas horas de episódio, eu acho que a gente completa aqui o arco da, da Katara e do Soka. Eu acho que não tem muito mais que a gente possa falar sobre esses personagens que... É isso, assim, eles, são, eles não são personagens secundários, eles são personagens principais, tão quanto o Eng. E também, qualquer coisa que a gente for lembrando, a gente vai comentar.
1: À medida que a gente for comentando os episódios, com certeza a gente vai lembrar de mais coisas e vai complementando. Total.
0: Mas, se você gostou desse episódio, fala pra gente que você gostou lá no Twitter. A gente tá no Twitter como o último pod no ar, pod P eu vou deixar o link aqui na descrição desse episódio e lembrando que os episódios são a cada 15 dias, sempre aqui no Spotify no Anchor, no Google Podcast Apple Podcast, todos os agregadores que vocês quiserem, e envie esse episódio para alguém que gosta também de Avatar a lenda de Aang, pessoas que você quer que, que assistam Avatar também mas, ai, ah, eu não quero assistir ai, a gente comenta a cada dois episódios, a gente vai comentar literalmente todos os episódios é o jeito mais eficiente de convencer as pessoas a assistirem essa série Maravilhosa. <risos> então é isso. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Até, tchau.